0: y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarles en este martes 18 de abril de 2020 17 Gracias por sintonizarnos ahí en casita, en la oficina, en su vehículo. Soy Ernesto Mendoza y como todos los martes saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, contenta de compartir los micrófonos con usted. Ojalá que mucha gente en la Facultad de Ingeniería o en otras partes de nuestra ciudad pues esté pendiente de lo que vamos a comentar el día de hoy porque va a estar muy interesante. Para ello les proporciono el número telefónico en la cabina, 55... 36 89 89 pero si por alguna circunstancia usted no pudo escuchar este programa en vivo le comento que en la página www.enmarcha.unam.mx lo vamos a subir y usted en cualquier momento puede escuchar el podcast en la comodidad de su casa ponerle pausa ir a comer algo regresa y lo puede volver a escuchar las veces que usted así lo desee.
1: Ya lo comentó Alejandro, nuestro teléfono 55 36 89 89, ahí está Enrique Barragán Ramírez, él viene del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática, le agradecemos también su colaboración. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues estaremos platicando con la doctora Georgina Fernández Villagómez, ella es profesora e investigadora de la facultad, acerca de las presas de Jales, también estará en ese tema participando el químico Luis Alberto Lozano Martínez, ya están ellos aquí en el estudio. Más adelante platicaremos con Diego Martínez, un alumno de la facultad de ingeniería, que obtuvo una beca para acudir al Simposio Internacional sobre Tecnología y Ciencias Espaciales en Japón. Y finalizaremos con el maestro Constantino Gutiérrez Palacios sobre algo que a todos nos interesa, localización, fíjese bien, de sitios para disponer los recursos, los residuos, perdón, los residuos, lo que llamamos cascajo, de la construcción, todo esto aplicando sistemas de información geográfica. Así es que no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Y le invitamos a que participe con nosotros, 55 36 89 89 en nuestro teléfono. Y como lo comenté al principio del programa, está con nosotros la doctora Georgina Fernández. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos a este programa.
1: Y está el químico Luis Alberto Lozano Martínez. Luis Alberto, bienvenido, buenas tardes.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: A ver, la doctora tiene un proyecto, pues ya no es un proyecto, es una realidad, eh, acerca de las presas de Jales. Así es. ¿En qué consiste esto, doctora?
4: Desde el 2010 hemos estado trabajando con los jales mineros de diferentes estados de la República. Inicialmente con el estado de Hidalgo, después con Chihuahua y ahora nuevamente volvemos con Hidalgo.
1: Para lo que no sabemos de esto de la minería, ¿qué, qué debemos entender por los jales?
4: Los jales es el residuo que queda después del proceso de la extracción del oro, la plata, el mercurio, el cobre, etcétera. Entonces, eso se han acumulado desde la época colonial.
1: Estamos hablando de volúmenes muy altos.
4: Altísimos, altísimos. ¿Y
1: eso es perjudicial para el medio ambiente?
4: Pues es lo que estamos viendo. Ahorita la problemática es eh, qué hacemos con ellos. Muchos de ellos tienen concentraciones muy altas de arsénico, de plomo, entre otros, o de mercurio. Y entonces, pues se piensa que puede haber lixiviación al suelo o que puede haber daño a la salud y en general al ambiente.
2: Doctora, entonces los jales es un desecho, un desecho de, del proceso de la minería, de trabajarlo. ¿Y qué se hace o qué se ha hecho tradicionalmente con ellos? se le ¿Hay un beneficio económico,
4: sirve para algo o nada más puede dañar al ambiente? No, solamente se disponen a un lado de la mina, hasta ahorita. Sin embargo, hay algunas empresas que, en vista de la tecnología que ahora está tan avanzada, están retomando esos jales para extraer nuevos compuestos que ya los habían desechado. Eh, En otras minas, al contrario, están viendo si estos se pueden estabilizar y solidificar y introducir nuevamente a la la mina para estabilizar toda la estructura como tal.
1: ¿Solidificar quiere decir que son como, más bien como tipo lodosos los cales?
4: Pues son arenosos, son no. un poco, algunos vienen húmedos, pero también lo que sucede es que desde el 2010 estamos trabajando en esta técnica de solidificación, estabilización, agregando cal, ceolita y cemento. Uh-huh.
1: El, ¿El volumen que se tiene como de qué orden es?
4: No sé, es muy... son millones de millones. Sí, cúbicos, sí, me sí, sí, porque imagínense cuántas presas no hay, digo, cuántas minas no hay en todo el país. Pero
1: pero este, el tema que, que usted nos está platicando es acerca de las presas de jales. O sea, Ajá. ¿se pretende o se presume que se pueden construir presas con estos jales? No, ¿Las a, a de eso, las presas la, la presa
4: presas de, a, es, es un sitio en donde disponen a un lado de la mina.
1: Así le llaman así las le presas llaman, de, jales. Presas yo, de jales. yo pensé... Que se podrían construir, este, pues cortinas, ¿no? La no, cortina no, no, de no, materiales, no, alguna no, cosa así. No,
2: no. no, porque de repente, eso hay que aclararlo, imagínese <risa> una cortina ahí de, con, con desechos, pues bueno, sí tendrían no. que ser muchísimos. Eh, Luis Alberto, ¿cuál es tu sí. participación en este tema? ¿Estás desarrollando tu tema de tesis? Háblanos un poquito del, del tema.
5: Sí, bueno, claro, nosotros lo que estamos haciendo es evaluar lo que es la toxicidad de estas muestras de jales mineros con lo que es un organismo de prueba. Se llama bioensayos, bioensayos ecotoxicológicos y lo que se está haciendo es exponer estos jales a las lombrices de tierra de la especie Eisenia fuetida.
2: ¿Y por qué a las lombrices, eh, Luis?
5: Bueno, son bioindicadores que se tienen. Se ha estudiado que este tipo de organismos van a presentar una, una respuesta, sea este fisiológico, tanto sea como su mortalidad, como cambios en su reproducción, en su movimiento o en los huevecillos que ellos llegan a, a reproducir. O sí, ya se tienen antecedentes de que estos tipos de lombrices eh, pueden reportarse para estudiar, para hacer estudios ecotoxicológicos, que es nuestro fin, uh-huh. para verificar lo que es la toxicidad de estos jales mineros, de estas muestras que pueden tener arsénico, plomo, mercurio, hasta elementos radiactivos.
2: ¿Y en qué proceso de tu estudio estás?
5: Bueno, ahorita ya finalizamos lo que es el estudio, Fue lo que es la exposición de los jales mineros, más bien la exposición de las lombrices de tierra a los jales mineros, para evaluar si están lo que le llaman biodisponibles. Esto quiere decir que estén en un acceso directo a la lombriz de tierra y pueda causar la mortalidad de ella. A eso se refiere el término biodisponible o que... Eh, pudiera estar en forma cosa y pudiera entrar directamente al organismo, al organismo y afectar afectar su mortalidad uh-huh. o algún cambio fisiológico en ella.
1: ¿Qué tiempo llevas ya este, practicando, experimentando, mejor dicho, con estas hemorrices? Eh, bueno, lombrices? lo que es
5: la experimentación se lleva a cabo eh, 14 días, pero eh, se realizó primeramente eh, un estudio con la muestra de Hall, y después se llevó a cabo estudios con las muestras acuosas de lo que es sales de arsénico, sales de plomo y también se prepararon suelos artificiales con arsénico, eh, otro con plomo y posteriormente de forma combinada, tanto el arsénico con el plomo para evaluar lo que es la toxicidad y ver si en efecto si estuviera de forma biodisponible qué efecto tendría sobre el lombriz de tierra y al momento se ha llegado a la conclusión de que sí se presenta mortalidad en el caso de que estuvieran en formas biodisponibles.
1: Doctora, ¿estos estudios eh, son de beneficio o del interés de las mineras o sí. se hace pues en aras de mejorar el medio ambiente simplemente como una No, cuestión... hemos
4: tenido contacto sobre todo la con la mina eh, en Parral Chihuahua, la mina La Prieta, y ahí, pues, nos dieron todas las facilidades para tomar las muestras. Eh, fue una tesis de hace cuatro años, también de maestría. Y, este, y se hicieron toda la caracterización de los jales. Y les interesa mucho a ellos porque en Parral la gente eh, tiene como un punto de referencia a la la mina. Incluso hay uh-huh. visitas turísticas y la gente cuando tiene alguna... Eh, un baby shower o alguna cosa así, va y se toma fotos arriba de los jales. Mm. Eso quiere decir que no hay eh, peligro por estar en contacto con ellos porque efectivamente necesitan estar en unas condiciones especiales para que realmente la gente se contamine. Entonces se revisaron eh, los eh, los expedientes en, la, en los hospitales y no hay ningún muerte o afectación debido a que la gente esté en contacto con estos jales. Ajá. Entonces de ahí fue que se derivó la tesis de, de, de Luis Alberto, de Luis Alberto ¿no? este, pero ahí ya con organismos eh, que son bioindicadores, eh, sin embargo, bueno, es muy difícil extrapolar lo que sucede con las lombrices a con un ser humano.
1: Y depende del punto de vista también. ¿Cuáles serían los escenarios? Es decir, hacia ¿Dónde pudieran utilizarse estos jales, en el mejor de los casos?
4: Pues el, en el 2010 empezamos para hacer materiales de construcción, precisamente, y se mezclaron con cal, y cemento, y se hicieron unos monolitos. De tal manera que al principio fueron solamente prueba y error y ya posteriormente se han hecho otras tesis de, de maestría en donde ya se hacen diseños de experimentos y se hacen las combinaciones adecuadas. De tal manera que estos estudiantes han ido a España para perfeccionar todas estas técnicas y este han estado en Manrenza y ahorita hay otro chico en Navarra. Este, trabajando con, con los españoles que tienen más experiencia sobre esta solidificación estabilización de los jales y pues se pueden hacer materiales de construcción porque las pruebas mecánicas revelaron que son bastante sólidos, bastante buenos y también este con, se se expusieron a cámaras de intemperismo acelerado para ver qué tanto se podían lixiviar o desprender esos contaminantes y se vio que realmente no no hay peligro de que eh, los componentes químicos se nos eh, vayan del monolito. Oye,
2: Luis Alberto, eh, ya nos comentaba la la doctora Georgina que la la presa en en Chihuahua se encargó de facilitar las muestras. ¿Ellos las enviaron o tú fuiste para allá? Eh, ¿Cómo fue ese, ese
5: proceso? Bueno, anteriormente, eh, lo que es mi antecesor, eh, él fue a realizar lo que fue el muestreo de las muestras de Jales y posteriormente ya fueron localizadas en el laboratorio de ingeniería ambiental. Allí están las muestras este, en botes y ya únicamente... Ah, o sea, fue.
2: pero las trajeron acá a la Sí, a la Facultad Ciudad de, de México, ah, de allá sí.
5: de Parral, Chihuahua.
2: Uh-huh. ¿Muestras de qué? ¿De qué tipo de jales? ¿De residuos de qué? ¿De plata?
5: Eh, sobre todo de, de la extracción de, de cobre, de extracción de cobre de este tipo de, de metales allá de Parra, Chihuahua.
6: Uh-huh.
1: De Doctora, regresando a lo de los materiales, ¿se fabricaron bloques? y usted que monolitos se podían sí. pensar en hacer bloques, por ejemplo, para construir casas, por decir algo? Sí, ¿Se puede son utilizar unos, ese material?
4: unos monolitos que a nivel laboratorio pues no tienen más de... 12 centímetros y un radio más o menos de unos 5 ¿no? uh-huh. este, y ahí en el en la facultad de ingeniería se hicieron todas las pruebas mecánicas para ver qué tanto resistían y, y parece que estuvo muy bien entonces desde el 2010 este, ya se ha visto que podrían ser una alternativa para materiales de construcción mezcladas con este tipo de, de elementos. Ahora en España está eh, un exalumno trabajando, pero ya no con ciolita, cal y cemento, sino con arena, para abaratar el costo de, de estos monolitos. De bloques. Los, los
1: Ese sería un escenario, digamos, positivo Ajá. de utilización de los jales, Ajá. y el negativo, que no sirvieran para eso, eh, había que buscar la forma de disponerlos de manera que no contaminaran, pues, por ejemplo, los mantos acuíferos. Imagino cuando llueve, pues eh, hay una Infiltración de, de material nocivo ¿no? al, al suelo. No,
4: sin embargo para que se infiltre se necesitan condiciones extremas como es un pH muy ácido y una humedad alta lo cual no sucede en Parral porque casi no llueve y las condiciones de acidez no son tan altas y lo mismo está sucediendo en Hidalgo la precipitación es muy muy baja y ahora, la, ahora el aspecto positivo es que se va a aprobar con otra tesis de otro chico de maestría que estos jales estabilizados sirvan para rellenar los huecos que se quedan en la mina y dar mayor estabilidad, m, estabilidad al suelo. Uh-huh. Uh-huh. Esa sería uh, la bueno. otra que les interesa precisamente a los mineros.
1: ¿En qué tiempo consideran ustedes que podrán tener resultados ya más o menos este, pues definitivos de con, qué hacer con los jales? Eh,
4: yo creo que... el Pues este chico se tiene que recibir en dos semestres más, entonces el que está haciendo las pruebas para rellenar el el hueco. Estamos
1: hablando de de un año. Un año. O a lo mejor, bueno, el el acarreo del material sería muy costoso, pero aquí en la Ciudad de México tenemos zonas minadas que también se ha pensado en rellenar, a lo mejor sería un material... Pues la, 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 lo malo bueno es que la distancia es mucha para traerlo hasta acá sería muy costoso sí. pero seguramente para rellenar allá en las minas pues muy interesante muy interesante el, el, el trabajo y sobre todo pues que el, a, a través de los años se han depositado simplemente ahí y nadie había pensado en hacer algo con estos famosos jales
6: Así
4: es.
1: en españa ¿qué, qué avance tienen en este en esta área?
4: Eh, en España ahora lo que están viendo es la parte química, todo lo que es eh, los enlaces, que aquí en México no no lo hemos tocado, pero allá sí se ven, por ejemplo, los enlaces químicos, ¿no? ¿Por qué se fracturan los monolitos? ¿Por qué no se hace bien la estabilización, solidificación, etcétera? ¿O por qué sí se hace? ¿Y por qué están tan rígidos, tan son estructuras tan, tan estables, ¿no? Eso es lo que están estudiando ahorita y, ya.
1: Y decimos los españoles, porque bueno, usted ha, se ha metido mucho también a la, a la historia, eh, aquí se explotaban ya las minas cuando llegaron los españoles.
4: Eh, los españoles fueron los que dijeron, pues vamos a... Los españoles fueron los que trajeron toda la tecnología y empezaron a hacer los grandes volúmenes de, de los jales
1: Para explotar el oro, la plata, ¿no? Sí. Que en México no sé si a la fecha sigue siendo... Sigue siendo primer el primer productor, productor de plata. plata. Este, pues eso, algún beneficio grande debe traer a nuestro país.
4: Sí, así Entre
1: es. ellos, pues que los jales no sean un material que pudiera ofrecer un peligro potencial para las comunidades que sobre todo ahí cercanas.
2: Ah. Bueno, tenemos una llamada de eh, Marco Antonio Lara Castillo. Eh, yo creo que está, la voy a leer literalmente, pero creo que está mal planteada. Dice, en la actualidad no hay algún otro elemento, que no sea el cianuro para el beneficio. Me parece que no cacharon bien la, la, la idea de Marco Antonio. Probablemente se refiera a que si hay algún otro elemento que, que sea dañino, como el como el cianuro, que es lo que
1: conocemos. Bueno,
4: de hecho, para la extracción de oro se utiliza cianuro. Mm.
1: Y dice que no hay otro elemento más que el cianuro.
4: Exacto. Ajá. Okay. Sí. Pues muchas gracias ¿Y, y a Marco los Antonio. jales pueden tener, Seanur.
1: Muy bien. Uh-huh. Doctora, pues muchas gracias por no. difundir este conocimiento, estas investigaciones que se hacen ahí en la, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería concretamente. Muchas felicidades a Luis Alberto también. Muchas gracias. Queremos pronto ver tu tesis terminada. <risa> sí,
7: con aportaciones
1: claro sí. importantes también <risa> para, para la utilización de estos jales en uno o en otro sentido. Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
4: Los agradecidos somos nosotros. Felicidades.
1: (risa) Gracias. gracias. gracias.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos Para las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, vía Facebook es, nos mandan saludos César Clark y Crisóforo Torres Romero. Pues van de regreso. Gracias por estarnos sintonizando. Ahora tenemos en la mesa a Diego Martínez Valdés... Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería y acaba de obtener una beca para acudir al Simposio Internacional sobre Tecnología Ciencias Espaciales en Japón. Bienvenido Diego, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué semestre cursas? Tiene, Diego, muy, sonriente. muy sonriente. ¿Qué semestre eh, cursas, Diego? Ya, ya terminé este, la carrera, ahorita estoy este, terminando mi tesis de licenciatura. Y ya nada, esperando este, ya hacer mi examen profesional a, a, en estos próximos meses.
1: ¿Qué carrera estudiaste? Estoy
6: en Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica. Mecánico. A ver, digo cuéntanos sobre este
2: simposio que se va a llevar a cabo en Japón. ¿Cómo es que vas a acudir?
6: Eh, bueno, este les platico un poco de qué es, trata este simposium. Sí. Este simposium es, es un congreso, bueno es, es un evento muy grande, que en él están integrados como tres congresos. Uh-huh. Todos ellos son de sobre tecnologías espaciales. Este, específicamente yo voy por el área de nanosatélites, satélites pequeños. Uh-huh. Eh, este evento es de los más importantes allá en Japón, en tecnologías espaciales. Y se hacen cada año en, en diferentes lugares. también van a presentar diferentes universidades o o empresas y también los estudiantes pueden presentar sus temas que que están desarrollando. Que es tu caso, tú vas a plantear tu tema de tesis. Exactamente, yo mandé mi mi tema de tesis y lo aceptaron para que yo presentara en este congreso y, y aparte, eh, ellos hacen un premio, o en, en este caso la beca, uh-huh. para seleccionar este a, a, a alguien. Dan un, una beca por país y lo seleccionan para... ...pagarle el, el viaje, tanto la ida y el regreso... ...y la estancia de todo el Congreso. O sea que tú vas despreocupado. Eh, sí.
1: Es decir, la beca ya la ganaste.
6: Sí, ya, ya, ya me la estaban dieron. estaban teniendo que era sí. el
1: concurso... ...y luego el que ganara le daban la beca. Y ahorita tú tienes tu beca que te garantiza... ...transportación, Ajá. hospedaje, alimentación, etcétera, etcétera, Sí. Con razón. Sí, sí, no,
6: sonrisa. con razón viene esa sonrisota, cómo no.
1: ¿Cuándo te vas para allá? Eh, bueno.
6: eh, eh, yo me voy el primero de junio. El Congreso es del, del 3 al 9... Pero pues por los horarios yo me voy desde el primero a, y regreso el 10 de, de junio.
2: Entiendo que tu tema consiste en el desarrollo de un arreglo de ruedas de reacción que servirá como medio de actuación para el subsistema de control de orientación de nanosatélites tipo CubeSat 3 u ¿Qué es eso, Diego? Es eso?
6: Ah, bueno, este sí está como que muy largo eh, el, el título. Eh, bueno, este en eh, manera resumida, este los tra- nosotros en el laboratorio donde estoy
2: ¿Qué labor- es el LIESE, el
6: LIESE que es el laboratorio de instrumentación en sistemas espaciales. Uh-huh. Nosotros trabajamos este diferentes subsistemas es, es, satelitales y nos enfocamos en nanosatélites, satélites pequeños. Sí. Eh, eh, los satélites este, dependiendo de la misión necesitan cierto grado de orientación, de poder apuntar o, o mirar hacia un lugar en específico ya sea para si quieres tomar una fotografía o transmitir señales, uh-huh. Este, hay muchos métodos en los que se puede hacer girar estos satélites y este, que se le llaman actuadores a los elementos que hacen girar estos satélites el tipo de actuador que yo estoy trabajando son ruedas de reacción que consiste en un volante de inercia montado en un motor y haciendo variar la, la cantidad de movimiento de momento angular de las ruedas. Este, nosotros generamos pares y orientamos ese satélite en una dirección específica. Claro. Es, este, este tipo de actuador este, se eligió porque es de los más precisos y eh, también tienen que trabajar en, en conjunto con otros actuadores, como por ejemplo los magnéticos, que son bobinas donde generan un campo magnético y que el cual se orienta en, con el campo magnético de la Tierra. Uh-huh. Este, entonces yo estoy trabajando en, en eso, este, mi, mi tesis trata en tanto en el diseño, la construcción, de física, es el hardware, el software y la electrónica en todo eso estoy yo, Oye, todo
1: Diego, en, en tu carrera de ingeniería mecánica en qué momento te involucras con este tipo de conocimientos
6: con este tipo de conocimientos bueno, este, yo siempre este, le he apuntado hacia a, el, satélites. A, a los satélites y ya cualquier tecnología espacial entonces durante la carrera busqué ir, este, co- cómo hacer como una especialidad en estos temas espaciales y este y vi que había la posibilidad en este en este laboratorio y este y bueno estoy muy contento y, y podría pensarse que solamente luego en telecomunicaciones o a veces en, en electrónica trabajan pero en mecánica también estamos este en la parte de mecánica es muy muy importante en el desarrollo de satélites y entonces por eso así me, me fui involucrando y encontré el nicho de oportunidad donde podía trabajar
1: bueno para nuestro auditorio les diremos que Diego Martínez viste una playera con un Dibujo muy bonito. La Tierra y un satélite, dice Liese, que es, según entendí, Laboratorio de Instrumentación de Sistemas Espaciales, ¿no? Sí, así es. Ahora, ¿qué es un nanosatélite.
6: Un nanosatélite. bueno, los satélites se pueden clasificar de diferentes maneras y un modo de clasificarlos es dependiendo por, de su masa. Eh, los satélites más grandes, eh, los que es, por lo general piensas cuando te mencionan la palabra satélite, pesan más de una tonelada. Pero este, la tendencia ahorita es este, hacer tecnología para pequeños satélites. Hay micro este, satélites y nanosatélites. Los nanosatélites, el rango de masa es de 1 a 10 kilogramos. Y de esos nanosatélites, a, específicamente nosotros nos enfocamos en un tipo que se llama CubeSat. Que El CubeSat es un estándar de nanosatélites que es un cubito. Y, y este, el estándar dice que es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Y ese cubito se puede escalar diferentes tamaños de, y, y entonces puedes tener un CubeSat 2U, 3U, 6U. Ah, pero lo que vemos en la playera es un cubito, ¿no? Es un ¿no? cubito. Ajá, es un cubito.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es cubitos de rubí que conocíamos Como, con más rubito. o menos?
6: Este satélite que tengo en en el en la playera es el UNAMSAT. Este, un satélite que, bueno, mi profesor que es el director de tesis, él cuando fue estudiante trabajó en el UNAMSAT. Y es, Saúl, de ¿Saúl de la Rosa Nieves? Saúl de la Rosa Nieves. Y entonces, pues, este... Eh, Siguiendo esa filosofía de que aquí en México Sí podemos eh, crear tecnología espacial Y con ese antecedente por eso es que nosotros lo tomamos también como logotipo de, de antecedente de tecnología pues están bonitas las
1: playeras, esas donde se pueden conseguir, eh, bueno, con, <risa> <risa> hay que entrar al IS,
6: ahorita estamos este, haciendo pruebas para hacer el, el, el logotipo, este el logotipo también yo, yo lo diseñé también porque mira, todos diseñador también ahí en el, eh, como no, hacer, son los colores azul y oro hay que azul decirlo, y oro. ¿eh? ahí en el laboratorio como también ahorita va emergiendo, va empezando, todos colaboramos en todo lo que podemos para Ajá. hacerlo crecer y, este, pues, eso es. Estar. Ahora, vas
1: tú solo a esta cuestión en Japón, el 3 al 9 de junio?
6: En Japón. Sí, sí, voy yo. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues, este, digo? mis expectativas, pues, este, a aprender mucho en en este congreso yo creo que voy a ver muchas cosas muy muy interesantes y se desarrolla en inglés ¿verdad? Eh, sí, se desarrolla Porque en inglés el... sí la exposición y todo, todo es en inglés aparte de que el mismo congreso organiza dentro de, del recinto donde es el congreso muchos eventos espaciales puedes interactuar con muchas empresas con otras universidades pero aparte te permiten este hacen como salidas para conocer los lugares de, de, de esta ciudad que, que este año se va a hacer en la ciudad de Matsuyama de Japón
1: Uh-huh.
6: entonces también va a haber muchos recorridos sí, y espero conocer es cosas.
1: contenido turístico contenido. claro, claro, turístico. claro vale
6: la pena oye
2: vas hasta el otro lado del
6: mundo Cultural, sí. oye
2: eh, Diego eh, nada más recuérdame por qué es innovador
6: el diseño que tú estás planteando de estas eh, ruedas. De estas ruedas. Bueno, este, en, en bueno, en los satélites y en general en toda la tecnología espacial, los sistemas que más fallan son los sistemas mecánicos y los sistemas mecánicos porque están eh, en constante funcionamiento, uh-huh. este, fallan. Las ruedas de reacción son los actuadores que más fallan. Casi, este, la mayoría de las misiones fallan precisamente por, por ese. Este, por eso el, el satélite Kepler. Sí, como recordarán, han subido este, los astronautas a repararlo un sí. par de veces, pues fue para reemplazar estas ruedas de reacción. También otras misiones este, han concluido precisamente por la falla de estos este, de estos sistemas. Si recuerdan también la sonda Rosetta que, sí. que fue al asteroide cuando bajó este, su, su compañero que al, al asteroide también hubo un problema debido a una falla de rueda de reacción. Okay. Entonces son de los eh, que este, elementos que más fallan y principalmente es por la lubricación. En el espacio la lubricación es muy difícil, este, no se puede usar cualquier lubricante porque los lubricantes líquidos, al no ver va- vacío, estos gasifican. Se usan otros lubricantes que son sólidos como polvos a base de molibdeno o a veces se sellan las ruedas para que no, no se gasifiquen, pero aún así la falta de gravedad hace que que el lubricante no se distribuye homogéneamente uh-huh. y normalmente siempre fallan por lubricación, principalmente cuando están detenidas mucho tiempo y quieres volver a iniciar el, el sistema ¿Y mi lo que tú propones
2: uh-huh. es que?
6: Es que, que mi sistema es innovador porque estoy diseñando un este eh, las ruedas que no este utilizan el mínimo de lubricación pero la lubricación normalmente se usa en un valero o rodamiento de bolas sí. que ese es el que falla entonces mi sistema no tiene rodamiento de bolas y mm. tiene otro un rodamiento que es este que es de joya o oh, de, de rubí y también un rodamiento pasivo de de mag- magnético mm. entonces este eso ayuda mucho al problema de lubricación aparte de que el diseño de la carcasa que sostiene las ruedas este mig, diga las, las vibraciones y proteja las ruedas durante el lanzamiento de en el cohete, que es, es donde más claro. es. Claro, pues
1: falla. qué interesante sí. el haber detectado esa área de oportunidad, uh-huh. como sí. le llaman ahora, ¿no? de que los rodamientos y percusiones de los duplicantes fallan. Bueno, pues ahí hay que meterse y hay que estudiarle. Y qué bueno que tú estás proponiendo ya una solución innovadora que te ha llevado a participar en este simposio internacional sobre tecnología ciencias espaciales en Japón del 3 al 9 de junio enhorabuena, enhorabuena.
2: muchas muchas felicidades Diego ojalá que, que regreses hasta con un premio estaría genial ¿no? ah, y sí. que regreses a Ingeniería en Marcha ¿te parece?
6: sí claro que sí pues sí, que lo disfrutes mucho y que
2: sea de, de mucho beneficio para ti y,
6: y las gentes que conozcas ah, muchísimas gracias muy bien nos vemos gracias. pronto nos vemos pronto
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro teléfono 5536 89, 89. Como decíamos al principio del programa, ahí está Enrique Barragán Ramírez. Atento a su llamado. Nos gustaría que... Eh, pues nos llamara y opinara sobre los temas que hemos estado tratando y sobre todo ahorita el que viene, que tiene que ver pues casi con todos los que estamos haciendo algún tipo de autoconstrucción, construcción, mejoramiento de la vivienda, mantenimiento y demás. Está con nosotros el maestro Constantino Gutiérrez Palacios, él es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido Constantino, antes que todo.
7: Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Bueno, pues el tema que... Que el maestro nos va a, a platicar es acerca de un estudio que está haciendo para localizar sitios, sitios, temas, entender terrenos, lugares, solares, para disponer residuos de la construcción, esto aplicando sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, pues la pregunta es, eh, en cuanto a los residuos de la construcción, sabemos que se generan en mucha cantidad, a lo mejor tú traes datos duros, eh, ¿qué se hace con ellos actualmente?
7: Bueno, eh los residuos de la construcción la gente los conoce como, como eh, escombros o el cascajo o el también cascajo usamos, también uh-huh. entonces estos los generamos desde nuestra casa habitación cuando hacemos remodelaciones hasta eh, pues ya construcciones más grandes que inclusive ya las grandes constructoras generan gran gran cantidad de estos residuos en la ciudad de méxico que es donde estamos haciendo el estudio y donde tenemos datos más cercanos, se estima que se generan alrededor de mil eh, toneladas diarias de estos residuos. Dios, o sea, es una te gran te cantidad. Eh, entonces, en otras ocasiones que también me has hecho favor de invitarme, ya hemos hablado de, de una norma, que es la norma ambiental para el Distrito Federal la eh, NADF007RNAT2013, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para los residuos de la construcción y demolición en el Distrito Federal. El objetivo de esta norma es precisamente regular y hacer un un, eh, adecuado manejo de todos estos residuos, porque desafortunadamente eh, muchos de estos residuos cascajos o escombros se siguen tirando en la vía pública, en barrancas, en áreas verdes, etcétera, ocasionando eh, no solo problemas de, de drenajes cuando llueve se inundan las, las partes, sino también eh, otros problemas ambientales, polvo, eh, pues eh, aspectos negativos de vista, etcétera, entre otros, entre otros problemas entonces el objetivo de esta de esta norma es precisamente regular todo el manejo y ya eh, se tiene ya en otras ocasiones hemos hablado de que esta norma clasifica a los eh, generadores en, en, en tres grupos los de acuerdo al, al volumen generado el primer lugar está los que generan hasta tres metros cúbicos que digamos son Casas habitación, que hacen remodelaciones, etcétera. Que para dar una idea, tres metros cúbicos eh, no se refiere al día, sino en todo, en todo el, el proceso, del proceso ¿no? de la obra. Pues medio camión. Medio no camión, tienes, ¿no? más o menos. Eh, que estamos hablando en términos de, de, de este, costales, pues alrededor de unos 25 a 30 costales. Entonces, por ejemplo, ellos eh, tienen ya la obligación, de acuerdo a esta norma, de dar aviso a la delegación de, de que van a hacer este, una remodelación uh-huh. y que van a generar cierta cantidad de residuos.
6: Uh-huh.
7: Entonces, estos residuos que, que generan ellos tienen que ser entregados ya sea a centros de acopio que también están previamente autorizados o eh, pagar a un transporte que se los recoge pero este transportista también tiene la obligación de registrarse y les tiene que dar un, un manifiesto, es decir, como un recibo, donde firma el generador, que ya le entregó a él estos residuos, y el transportista tiene que también llevar un control y dar aviso a la delegación dónde los va a llevar, y tienen que llevarlos a lugares autorizados. Y entre esos lugares están centros de acopio o centros de reciclaje, entonces, eh, con esta norma, bueno, estos son los pequeños generadores de hasta 3 metros cúbicos.
2: Maestro, perdón sí. que me interrumpa, en ese sentido, eh, si cualquiera de nosotros hacemos una remodelación. Sí. Pero, ¿cómo, cómo hacemos contacto con esta persona? Porque no cualquiera se, se lleva estos estos eh, desechos, estos escombros. ¿Cómo se les contacta? ¿Vía, ¿Hay un directorio? Sí. Eso nos lo proporcionan en la delegación. En la correspondiente? delegación.
7: Exactamente. Uh-huh. En cada delegación ya tienen un padrón. De, eh, de, de este prestadores de servicio, ya sea para reco- recolectarlos o bien para que usted pueda con su propio vehículo Llevar este, a Llevarlos esos a esos sitios que están también autorizados. Claro. Entonces, lo que se trata de que en esta norma se trata de regular eh, todo el manejo de los residuos. Y eh, también el objetivo de esta norma es tratar de aprovechar lo más posible de estos residuos, uh-huh. eh, tanto para eh, reusarlos o reciclarlos. Ese es el objetivo, de, de generar, de, de llevar a, a disposición la menor cantidad. Sin embargo, siempre hay una cantidad que sí se tiene que disponer en sitios eh, perfectamente diseñados y adecuados y autorizados. Uh-huh. esto es lo que el objetivo de este, de este estudio que estamos haciendo eh, porque desafortunadamente no se cuentan en, en la Ciudad de México no se cuentan con suficientes lugares para disponer donde, o, donde, que ya estén autorizados uh-huh. se tiene al sur de la ciudad en la delegación de Xochimilco un sitio eh, y otros eh, que son centros de, de estaciones de transferencia que ya se los llevan al Estado de México, que también, bueno, allá se tienen más espacios, porque también aquí en la Ciudad de México ya no tenemos suficiente lugar. Y precisamente ese fue el el tema que nosotros propusimos para para estudiar, eh, que es la metodología para localizar sitios de disposición final de residuos de la construcción y demolición utilizando sistemas de información geográfica y eh, el caso estudio que estamos haciendo es para la Ciudad de México pero esta metodología eh, puede servir para cualquier parte de la República Mexicana de ¿Qué hecho,
1: características pero debe tener sí. el sitio?
7: Bueno, el sitio este, no, todavía no, no hay una norma eh, oficial donde establezca cuáles son las condiciones de hecho parte del trabajo que estamos haciendo es proponer una norma oficial mexicana similar a la que ya se tiene para residuos sólidos urbanos. Pero, digamos, hablando en términos generales, las características que debe tener el sitio es que tenga espacio suficiente para alojar por lo menos por unos 10 años eh, el volumen de los residuos que se van a disponer allá. Entre otras, pues que debe estar situada en una zona que no ponga en riesgo eh, a los habitantes de las localidades aledañas, colonias, etcétera, pero también que eh, no cause problemas ambientales. Por ejemplo, no no deben ser barrancas, digamos, porque son causas de escurrimientos naturales. Entonces, eh, se trata de de no, no perjudicar esas zonas, Eh, por otro lado también debe ser una parte que no tengan fallas geológicas, ¿por qué? Porque también es un riesgo de que los residuos que tienen un gran peso con un movimiento de tierra pueden ocasionar deslaves, pueden ocasionar accidentes, entonces son algunas de de las condiciones pero precisamente eh, nosotros formamos un grupo de trabajo interdisciplinario con profesores de la Facultad de Ingeniería y con técnicos especializados externos. Con este grupo de trabajo analizamos eh, varias alternativas. De hecho, eh, analizamos más de 10 posibilidades de sitios. Y de estos sitios los los analizamos con con un sistema de información geográfica y los evaluamos calificando sus características eh, ambientales, socioeconómicas y técnicas. Entonces, este grupo de trabajo lo que hizo fue ver, en un principio, analizar con los mapas generales de INEGI, ¿Cuáles serían las zonas adecuadas? Por ejemplo, zonas que no estén habitadas, ese es uno de los requisitos, que, por ejemplo, no sean eh, terrenos con una eh, pendiente tan grande que pueda ocasionar problemas cuando llueve, se creen los escurrimientos, repito, que no tengan fallas geológicas que no afecte la fauna y la flora del sitio. Por ejemplo, uno de los puntos que analizamos, por decir algo, es el área de, de Iztapalapa en el Cerro de la Estrella. ¿Por qué? Porque vimos ahí que hay una gran generación de residuos y desafortunadamente cuando hicimos los recorridos vimos que hay cascajo en toda esa parte. Entonces dijimos, bueno, esto puede ser una, una posibilidad... Si tenemos aquí un sitio para que ya vayan a disponer este legalmente uh-huh. y evitar todo eso. Pero el problema es que esa zona está declarada como, como área natural protegida. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ese sitio pues ya no,
1: ya no se puede utilizar. Ya no, se ya puede no, utilizar, ya no
7: exactamente aplica. Pero después de haber analizado más de 10 sitios, eh, los evaluamos con, con una metodología adecuada para, para caracterizar... se le dan valores a las variables, a todas las variables cada experto puso las variables que son más importantes, hidrológicas geológicas, eh, ambientales y les dimos una calificación a todos esos parámetros entonces estos sitios los evaluamos y ya escogimos algunas alternativas que es lo que vamos a entregar como como parte del resultado
2: ¿A quién se le entregan? eh, Al
7: eh, a la Secretaría de, de, de Investigación que es el Citi que es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con quien firmamos este convenio y es quien nos está patrocinando. Entonces, ellos son los que los que van a tener toda esta información. Uh-huh. Y eh, bueno, la idea es que este esta, los resultados de esta investigación que estamos haciendo, pues sean útiles y sean aplicables a la Ciudad de México.
1: Bien, estamos platicando con el maestro Constantino Gutiérrez acerca de la localización de sitios para disposición de residuos de la construcción, invitamos a que nos llame al 55 36 89 89, agradecemos los saludos de Betornado a través de Facebook, de Raúl López, saludos a Sergio Mendoza y Alejandra, felicita a Diego Martínez y le desea mucho éxito en Japón. Eh, La idea de de localizar estos sitios, ¿es para que los residuos permanezcan ahí ya para siempre o para pensar en su posterior utilización? Porque, bueno, los residuos de la construcción, eh, yo siempre lo he visto desde dos puntos de vista. Una, que pudieran reciclarse, algunos pudieran utilizarse hasta con fines artísticos. Por ejemplo, sí. he visto esculturas con pedazos de, de fierro, de varilla y demás, que es, pues, de cantidades menores, pero casi todo se puede si no reciclar pues, se puede comercializar el acero, el claro. vidrio, el aluminio, la madera, el cartón, sí. etcétera, sí etcétera. precisamente
7: el objetivo de esta norma, que el de ambiental del Distrito Federal, precisamente trata de, de alentar el aprovechamiento, el, el reuso de materiales, por ejemplo de excavación, uh-huh. para usarlos en rellenos de partes este, de construcción que, que necesitan nivelarse o bien para eh, aprovechar lo que se llama eh, pues el, todo, toda la parte de concretos eh, ya usados, enviarse a la una de las plantas, que de, que de hecho es la única planta que tenemos aquí en la Ciudad de México, para reciclar ese concreto y producir materiales agregados, eh, gravas, arenas de distintos tamaños que puedan volver a, a utilizarse. Desafortunadamente, con datos que tenemos, de toda la cantidad de residuos que se generan, solo se recicla alrededor del 3%. Es una cantidad mínima. Entonces, lo que se trata es ampliar el reuso y el reciclaje de estos residuos.
2: Maestro, eh, ¿quiénes integran el equipo de trabajo por parte de de la UNAM?
7: Bueno, por parte de la UNAM tenemos eh, la intervención de varios profesores Eh, Especialistas en geotecnia, eh, en mecánica de suelos, en hidrología eh, y en eh, el área ambiental, que es donde eh, yo yo estoy. Eh, Estos especialistas eh, tienen gran experiencia y conjuntamos el grupo de trabajo para analizar los posibles sitios... Y después hicimos los recorridos, Mm. ya físicamente, para hacer estudios en el sitio. Entonces, con con estos recorridos, sacamos datos de campo que nos ayudaron precisamente a hacer una mejor evaluación de los sitios.
2: Todavía no se puede decir los sitios, ¿verdad?
7: Eh, Digamos que todavía no, porque todavía no hemos entregado el trabajo. Mm. Sin embargo, sí debo señalar que sufrimos en encontrar sitios disponibles y adecuados, deben ser sí. áreas grandes además, sí. ¿no?
1: bastante grandes, sí, sí
7: estamos y hablando de
1: resolver la tenencia de la tierra, exacto, y, y los de problemas desmedo. sociales, uh-huh. sí que
7: también los hemos detectado, ¿por qué? porque eh, las gente que vive a los alrededores, a pesar que se tiene ese sitio, pues no acepta de buena gana que se vaya a poner ahí un sitio donde van a pasar muchos camiones, donde va a haber polvo, etcétera, pero precisamente también parte del estudio que estamos haciendo es hacer un anteproyecto de, del sitio, o sea, de, de, de un anteproyecto de, de cómo va a operar ese sitio, donde se tengan vialidades adecuadas, sí. donde se tenga el control eh, de vigilancia, de ver qué residuos entran y que todos los residuos que, que, que eh, ingresen en los vehículos sí tengan ya la autorización, es decir, que ya el transportista haya cumplido con todos los requisitos para que se pueda disponer. Ahora, dentro de esto eh, también estamos trabajando con miras a otro proyecto que también está financiando la Secretaría de Investigación, que es eh, utilizar el suelo para eh, crear suelos artificiales. Entonces, dentro de nuestro plan de, de trabajo del sitio, tenemos una celda especial para eh, suelos de excavación. ¿Por qué? Porque esta eh, área y este material va a ser la mate, puede ser la materia prima para utilizarse en, en construir suelos artificiales, pero ya bien tecnificados. Que es otro proyecto que están haciendo otros colegas. Eh, junto con este con nosotros, uh-huh. pero es otro proyecto, pero es complementario.
2: Maestro, ¿los suelos artificiales para qué, para qué sirven?
7: Bueno, los suelos artificiales es precisamente para tener un suelo que pueda tener varias funciones. Una función es para construcción de caminos, para construcción de, pero también para sustentar, eh, digamos, zonas para cultivo para cultivo también, o sea un suelo ya ya este específico que pueda aprovecharse para donde hay suelos donde hay lugares áridos, rocosos, etcétera, con ese suelo este pues ya le ayuda a sustentar vegetación, etcétera. Eh,
1: como cosa curiosa hay alguna tabla que dé la componente de de estos residuos de la construcción, es decir qué es lo que más se genera, digamos si son demoliciones o sobra nueva, me imagino que es una variación, sí. pero ¿qué es lo que más se genera?
7: Bueno, de, de lo que podemos decir que se genera en las casas habitación cuando se hacen remodelaciones, pues básicamente estamos hablando de de mm, concreto, pedazos de concreto que demuelen ahí mismo para hacer una remodelación, eso que se quita de las paredes, tabla roca, tabla roca, pero también de muebles sanitarios uh-huh. que cambian, uh-huh. este todo, todo eso entra, madera, todo, todo eso entra dentro de los residuos de la construcción, las tuberías, las tuberías viejas, etcétera, que todo lo que eh, bueno ¿Quién de nosotros no ha hecho una remodelación ¿Sí? en su casa? Entonces, se podrá dar cuenta todo lo que sale.
1: Que te tengan los costales ahí. Exactamente.
7: O sea, no solo es, este, digamos, los pedazos de concreto, sino materiales como como tuberías, como cables, como, uh-huh. eh, digamos, muebles sanitarios, uh-huh. etcétera. Entonces, una gran cantidad.
1: Pero, por ejemplo, yo insisto, los muebles sanitarios podrían utilizarse, cuando se cambiaron los WC, se utilizaron para, sí. para la planta de asfalto, se Iban a la planta de asfalto y se incorporaban allá sí, bueno,
7: por ejemplo ese tipo de, de muebles sanitarios pueden este a lo mejor algunos tienen la calidad de que puedan volver a, a usarse uh-huh. como reuso okay. para otras eh, digamos viviendas que a lo mejor les sirve, sí. pero cuando ya están quebrados, cuando ya están rotos, etcétera, entonces lo que hace es que se muelen pero eso ya se hace en un lugar y ya, especial. Es otro ya es otro proceso
1: pues interesantísimo este proyecto la verdad que te agradecemos mucho maestro Constantino Gutiérrez que nos hayas acompañado y hayas difundido esto y, y, y lanzamos el mensaje verdad que sí. las personas que generan residuos Exacto. pues no los tiren en no, cualquier no, no, lugar no es... sino acudan a esta posibilidad sí.
7: y si tienen oportunidad eh, que lean la, la norma ambiental eh, del Distrito Federal que ya, que ya mencioné es la NADF-007-RNAT-2013. 007, eh, muchas esta gracias. La pueden, sí, perdón, esta la pueden bajar este en la página del Distrito, Distrito Federal, Federal, en la parte de legislación, y es muy interesante enterarse de cómo ya se están eh, manejando los residuos de manera adecuada.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí. Al con contrario, contrario muchas gracias, gracias por la invitación. Este proyecto.
0: semanal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Por una cultura de prevención y seguridad se llevará a cabo hoy martes 18 de abril en la Facultad de Ingeniería el simulacro de sismo. Esto será a partir de las 18 horas.
2: Reducción de costos en la minería es la conferencia que impartirá el profesor Rodolfo Gómez Murano Maturano, perdón, la cita es el miércoles 19 de abril a las 13.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto ubicado en el conjunto sur de la facultad
1: La División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra organiza la conferencia La incursión de la mujer en la minería Esto será mañana miércoles 19 de abril a las 12 horas en el Auditorio Sotero Prieto
2: la Petrolimpiada se va a celebrar este viernes 21 de abril. Es un evento organizado por alumnos de la carrera de ingeniería petrolera. Les recuerdo, se inicia este viernes 21 en la Facultad de Ingeniería. Y finalmente los esperamos en la presentación de cuentos para el encuentro en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 21 de abril a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
1: Nos vamos, nos vamos Alejandra, agradecemos que nos haya sintonizado, queremos agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y del señor Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos. Invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron... Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.